0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是燕翔。今天开
1: 场我不想要买梗了。今天我们要讲的就是一个电子族群。听众朋友已经吓惨了，怎么这么勇敢？全世界的高科技股这一波不是都配升息，快要吓惨了吗？不过、哦、最危险的地方就是最安全的地方，也最有便宜可以捡。今天要介绍的这个族群呢？它其实完全不怕行情太热，因为它是自带导热解热方案的。它去年被同价打趴了，不过第四季起呢，有慢慢开始涨价了。今年有几个利多、哦，一个是产品技术，还有平台会有一些世代的革新。重点是用今年预估的获利来看呢，本一笔其实在电子族群里面相对都还算不高的。听众朋友猜到了吗？今天我们要讲的族群就是散热族群，在我旁边的就是。想想组合的另一个哈哈哈，<笑><笑>要脚
0: <巧笑>。是的，是我。哈喽，我是信翔。想想组合实在是太、太、太可爱了，对，有没有很迎新年的感觉。而且我太希望你用
1: 一个，就是听众朋友觉得你有一个很关键的词，他们非常喜欢听的。好哟
0: <笑>，来开场，<笑><笑>我觉得真的
1: 听友朋友真的听得很细哎、欸
0: ，对啊，很细节，知道你的
1: 口头禅是什么？怎
0: 么会这样子、欸？<笑>我要换一个口头禅，换一个可爱一点的。<笑><笑>不会，我觉得这个就还蛮可爱
1: 。<笑>先讲这个散热族群，我对这个散热族群呢，其实我自己还蛮有感，因为以前很多人都会说我的笔电热到可以煎蛋了，很
0: 夸张哎。现在還有时候手机可以煎蛋的啊。对，我常常,常到底是大家多怕热，多爱吃蛋？
1: <笑>可是我真的常常，因为我的有时候笔电我是用休眠的状态放在我的包包里，包包拿出来旁边真的热热、oh. ，所以
0: 你就背包包的时候就会觉得背很热。
1: 对，有一种暖炉，
0: <笑>真的是很适合冬天。<笑><笑>现在为什么大家又越来越重视散热这个产业？像你的经验就很明显那、啊、就大家现在可以陆续听看一下你自己手边的笔电到底功耗有多少。其实过去有在一直。就在买笔电，然后买电脑的人，大家都知道，以前标示的那个瓦数，其他就是 CPU， 就是常态功率项的一个。功耗，但现在其实它是一个瞬间最大功耗的概念。但其实你可以想到，如果说像是一般的使用者，他可能对功耗要求没那么高，那可能就没有感受那么强。但比方说是一些专业的 gamer， 一些玩家，他们对于打游戏这种顺畅啊、体验度，其实就很需要散热这件事情。就是如果你 CPU 无法散热，你就无法打游戏顺畅。因为现在很多 gamer 他们就是要同时直播，我自己打游戏，或者是我打完游戏以后我要上传这个游戏的影片，所以他们对 CPU 的功耗其实一直在的要求。在增加的
1: ，听起来就很忙啊！很忙<笑>他用 g a 的世界你是不懂的<笑>，没错，又要顺畅，又要直播，还要上传影片，没错，果真跟我是不同世界的真的。所以听起来他们的功能越来越多，电子产品的。电子产品要求的功能越来越强大对，看起来它的功耗就会越来越大，好像越来越热也是合理耶，
0: 也合理。对、啊，但其实你看台湾的厂商来说好了，其实台湾的厂商在散热产业里面占了很重要的一个份额。如果很粗略用一个营业额来看的话，其实台湾厂商在那个散热产业大概有一半以上的份额哦，
1: 全世界一半以上都在台湾厂商做的。对、嗯，然后另
0: 外像比方欧美啊、日本，当然也会有嘛。但其实为什么散散热产业对于台湾那么重要？的因素就是在于说，这个散热模组其实它需要跟组装厂之间的合作，比方说跟红海啊、跟人保啊，他们是都要很紧密的合作，然后也要跟晶片的厂商去做一个验证的动作。所以慢慢它成为合格供应商名单里面以后，也让台湾的厂商扮演一个很重要的角色。
1: 又是一个隐含的台湾之光。以前我不知道台湾的散热产业这么重要，对呀、啊。那现在散热的技术主要是用什么来做散散热啊？
0: 其实散热主要的技术可以分成两种。现在有一种那个小百科的感觉，有没有？由<笑> DJ 小教授。现在就是一个技术宅的时间。<笑><笑>就是如果从气冷这件事情来说，它其实就是用金属的导热来带走热能。比方说铜啊、铝啊或不锈钢，就是放在 CPU 旁边或是 GPU 旁边，它可以带走热能。那其实很多中。中国品牌的手机，他就会强调说：“哎、欸，我这一款手机是用水冷的。”但实际上，从业内的角度来看来看的话，其实它还是用气冷的概念，假水冷，假水冷，對對對我们不好说了是谁，啊、但是。<笑>不要点出来，<笑>不要点出来。但手机不管你是用热管啊或热板，其实他们都是用气冷的概念。那热管听起来有没有会很难？但其实它就是扁扁的铜管的感觉。那热的铜管去压扁，然后封口，然后毛细，然后抽真空，然后放一滴水进去，然后再压扁。哎、欸，有注水这件事听起来就有没有水冷的感觉？但其实那个水只有 0.1 克而已，很少很少。可有可无、嗯。不行，它一定要有，<笑>哦、一定要有 0.1 克。好<笑>，为什么这样讲呢？因为水其实它可以带走热呢。然后透过蒸发凝结，然后又变成水，所以它就透这种透过这种变相循环、变相变化的方式，所以透过呃这种方式就叫做气冷。那一般的气冷，其实这种散热的模组里面就包含就是包含热管啊，或热板，或甚至还有鳍片、风扇这些。这些来组成一个散热的模组。那其实这两年也有一个很热的话题，就是热板。那到底热板跟热管有什么不一样呢？因为刚刚讲热管就是压扁压扁的铜管，扁的管嗯、那热板其实就是两片铜或者两片不锈钢去封起来，然后一样是透过抽真空然后注水这样的方式。其实它的原理跟热管其实差不多的。所以一个是感觉是打扁的打扁的管体，一个
1: 是两片叠在一起叠在一起。对。對那你刚刚说了，中国常常很多是
0: 假水冷，那真正的水水冷是什么？真的水冷就是我们刚刚讲，有分两种嘛，一个是气冷，一个是水冷。那水冷其实它就是透过更多的水或更多的液体来进行一个散热的循环。不知道大家有没有注意到？那 gamer 一定要注意到，因为去年 Intel 底年底的时候就推了一个 Elder Lake 的新的处理器嘛。那,那一波其实就是捉机用的一些 for gaming 的的鸡种的 CPU。那当时它的那个宣布的时候，其实它就是用液态氮来做一个散热的技术。那液态氮大家想象就是一个很像。呃，会发发冷，像、欸、对会发有冒烟的那个感觉，對對對像干冰的感觉，冒我都想不出来。对，干冰啦對，对。所以其实他们其实用这种液液态氮用电竞的使用，其实它其实没有那么普遍。但是在一些超频的状态之下，用这种液态氮，它可以瞬间达到一个降温的作用。但你在想，就是一般如果你在家里要电竞的 game 嘛，然后你要用液态氮，然后你还要放到小瓶子去保存，就很像化学课的感觉啊。所以他们就会用一个比较。比较容易的方式就是用水冷。不可能有玩家自己带一个一袋袋的瓶子。<笑>化学老师，我想。所以现在普遍来说，其实就 CPU， 比方说你到三百瓦以上，就要用水冷方案。那一般比方说资料中心，他们这种发热就更更多更多 CPU 嘛，所以通常一个机柜里面可能有四到八颗，甚至更多的 CPU 跟 GPU， 所以加总起来它的功耗其实非常大。那比方我举个例子，像阿里巴巴，他们曾经就拿一个机柜里面快到一千瓦这样子的瓦数去要散热厂说你帮我做一个。散热的方案
1: 哇，真的、就是、大挑战
0: ，对，很为难人。当然也有一些比较消费性的，就是 gamer 可能都知道，就是在一些电竞的显卡里面也会有一些水冷的，但那种就是比较相对比较消费性，然后技术也相对比较容易的。所以你刚刚讲三百瓦，如果是用瞬间功耗的概念，其实，在 gamer 市场蛮常见的，还蛮常见的。嗯、而且他们就是因为要直播，要打游戏啊，就是很多需要这种功耗很强的 CPU。所以如果三百瓦以上已经越来
1: 越常见，气冷可能没有办法完全解热的话，可是这几年其实看到水冷的渗透率还不是到非常高
0: 对，其实像水冷技术，其实有分成就三种类型啦。那其实他们的成本其实都还蛮高的。那三种就包含内回跟外回，还有静默式。那会不会讲起来又是一个技术宅的感觉？真的，从从头到现在，我已经放空了好几次眼神。<笑>真的，在你的后方，后方我要简单的讲，就是内回式的概念，就是把就是水冷它到底是什么，就是你把它泵跟管线是埋在你的那个机台里面，也、就是一对一的概念，就是一个伺服器里面有一个完整的这个水冷的设备。那其实这种成本大概就是三位数美金的概念。那另外一种呢，就是外回式，就是把泵浦跟整个管线是在外部的。那你就知道很大的设备才会需要。那比方说，它就是个一。一对多的概念，比方说一个主机，然后对多台的伺服器。那这两种方式其实就是像超众跟双红他们在比较琢磨的一个设计的方向。那这种它就是把热能的附近去加入这样子的管线，然后用下面打泵浦，然后水上去循环这样子的方式来做，达到散热的效果。那这样的方式其实他们就是机柜的设计就要跟终端的客户啊或者代工厂一起来做。感觉如果
1: 你是散热厂的业务或工程师，然后如果我是客户的话，我们两个人好像在设计机柜的时候还画了一个水路分布图，是是一定要就
0: 是要怎么绕这个管线才不会影响到 CPU 的效能，或者说它在它整个管线里面不会漏水，这也是很重要的一件事情。水很可怕，我的笔记本被水毁过两次以上，真的就直接会坏掉。<笑>没错，而特别像四服系器高单价的，就更需要这种更可靠的、更高的方案。刚刚
1: 你讲完了内回路、外回路，还有一个比较特别的静默式，这是什静默
0: 式的概念就是把整个 CPU 跟整个 GPU 的晶片组整个泡在一个不导电液体当中。有没有听讲？可怕，了！我觉得整个泡在里面<笑>，因为太烫，干脆整个泡在里面好,好对，去进去冷水澡的概念。<笑>没错，就是让它整个放进去，得到一个散热的效果。但这种比起刚刚我们讲内回、外回的方式，其实它的成本又更高一点。但然初期的建构成本高，但是它。的可靠性来说，它基本上可以用三到五年，所以你这些成本其实可以陆续的回收。像台湾的厂商，像高丽，它就在做这一块。所以是有的是用
1: 水来带热，有些是泡在那个不导电的液体里面去散热、啊。那到底这些技术
0: 它的难度在什么地方？刚刚我们提到说它其实就不能漏水嘛，因为它其实就是刚,刚我们一开始讲，就它里面会有水在里面，所以它其实不能漏水，然后要达到它的可靠性是很重要。那很多人这总说，那你为什么内回跟外回是？你干脆不要用水啊，你就用不导电液嘛。对啊，就是、反正因为水对,、啊、对电子真的太可
1: 怕了。直直接就是负周的概念，一定就是把我电子产品给毁了啊！
0: 对，所以但是其实用不导电液体它有个问题，就是它液体其实很稠，就是很浓、哦、稠所，所以它不是大家想的液体，<笑>它是一种勾芡的，对，格格的感觉，<笑>所以它其实重量是很重的。所以说你在那个整个系统里面，它的重量如果那么重的话，其实它也是你要靠那个棒棒去把这个不导电液体打上去，它就同时会变得你的电耗耗能就会越来越高，你就是要。花更多的力气去打动那个帮浦嘛，所以变成说你的耗电这件事情就变得呃会变得不能克服，所以其实这是第一个部分。那第二个部分讲到静默是它到底难度在哪里？跟它技术是什么？就是刚刚一开始讲到，就是它的成本其实是高的嘛，然后不导电一体其实很重，所以你每个楼层啊，就是你讲就在楼层里面要放一个这么大的机台，然后这么大的资料中心，那它变成说它整个呃散热的方案，它的。不岛电液体因为很重，所以它的每个楼层也要符合这个重量的需求，通常会是在一个新建的资料中心里面才会使用这样的方案。
1: 对，真的不可不要这么为难电竞的玩家，不是叫他背个液态弹的那个液液体瓶，不然就是叫他背一个狗狗的液体瓶，重、<笑>很难。<笑>所以这个真的难度，其实他有他每个水冷每个的那个解决方案，其实都有他的适用的市场嘛。所以你刚刚提到的，包括说双双红啊、超重啊，还有一个静默式的高丽，它的股票代号如果还不熟悉的，它的股票代号其实是八九九六。那这些的厂商呢，他在水冷这个解决方案里面是还在技术研发的。阶段还是都已经有一些商品量
0: 产。其实像刚刚提到说，有一种比较消费性的那种。电竞的散热的水冷的方案，其实过去这个超呃双红部分，它其实一直都有在少量的出货。那其实包含现在到伺服器有一些水冷的新样品开始送样，包含这个脸书啊、Google 啊，或者是 Amazon 这些客户，其实都有在送样的阶段。那 PC 的部分，其实他们其实双红也是很看好，说整个电竞会带动水冷，今年的营收其实是要比去年还有翻倍的成长的空间的哦。那另外刚刚也讲到的超重，那超重其实它现在目前还是在一个技术研发的阶段，还没有那么巨。具体的盈营,营收这样的贡献，那刚刚讲的高力，其实它持续跟阿里巴巴在做合作，那也是随着它的新建资料中心也会有订单母陆续上面的成长
1: 。那我再补充一档，也是连接器转型到散热厂的泰硕三三三八吼，它上个月营收超过预期，然后其经营团队就有提到说，它也是水冷的方案第一次。一个月出到了千台以上的量，也算算是，也是算是去印证了水冷这个产这个技术开始慢慢步入了一个商业量产的期间哦。嗯、不过你刚刚也有提到，就是它的成本价格的这些问题
0: ，到底现在看起来成本价格的这个中间的差距会有多大、啊？其实这个价格，因为其实厂商都会说，其实真的是要等气冷接不过才会用到水冷，真的是因为太贵了。因为它我们刚刚讲说，可能三百瓦上就要用，但是有时候三百瓦多一点或者什么，我们可能用一些气冷一些在。高阶的方案可以。可以解，那我们就不要用水冷这样的感觉，因为气冷其实在一块到三十块美金就会有了嘛。那水冷其实都是刚刚讲三位数美金起跳，嗯、所以少、這、差、個、三
1: 倍，呃，不可能不是三倍，呃、是至十倍的概念，對,对啊、嗯。所
0: 以可能客户来说其实也不用，一定要用的时候他就不会使用。那第二个部分其实刚刚就是信赖性，就是技术到底还成不成熟的问题，包含刚刚讲的气冷，可能你要用到呃不呃不会漏水啊，或者说你的泵浦要怎么设定啊，这些都是一些信赖性的问题嘛。那另外一个部分还有一个很重要的。要。就是，它其实中间要不管你要加议题也好，或者你要换管线也好，其实它售后服务也是一个很重要的关键。
1: 所以不是自己的玩家自己可以对里面注水就可以了，不是你要找人来维修。<笑>对，听起来这个其实都是隐含的成本啊，包括我前置期有比较高，售后服务，所以基本上它这是在非常非常解不过的，它才有用这个水冷的一些空间的诱因。对啊，对。那我很好奇，除了台场之外，其他的厂商有看好这个？其
0: 他国家的厂商有看好这个技术？其实像现在水冷的龙头厂商，其实丹麦的叫 a z t e c 这家龙头厂商，那其实它有个蛮有趣的点，是它去年9月的时候，它就宣布要。退出这个 HPC 水冷这一块，因为真的是一直在亏钱，主要是因为单价高啦，然后整个客户的采用度就一直没有到非常明显的起来，然后还是投入一技术在投资嘛，所以变成一直在烧钱的阶段。那其实现在看起来，台湾的厂商这机会就是在于说，我跟这个。呃，代工厂跟品牌厂之间的合作是很紧密的，那有没有办法去做出更 CP 值更高，然后价格更有竞争力的方案，才是未来这个水冷到底有没有办法渗透率提升的一个关键点。那另外就是台湾厂商还有一些在做这个电竞的水冷，它其实是刚刚讲的这种消费性的方式嘛。那它这方式就是，哎，我们到底要怎么去维修，是一个很好，呃，很重要的客服关键，所以他们会把泵浦拉到外面，或者是有一些管线拉到这个 PC 的外面，所以我在维修的时候，其实是呃可以去做这样的客服。那这种方案其实，在有些中国同业也有在做了。那当然，就资料中心是一个很大的应用领域嘛。像 Google 啊， Amazon， 其实就我了解，他们其实自己有在做一些水冷的技术的研发。那其实完全就是靠，比方说他自己研发，或者是说靠台湾厂商过去的一些技能的经验。那彼此之间有没有一些合作的新的机会，也是看接下来水冷的渗透率嘛提升的一个关键点。所以这个就很考验台场，台场一向都很擅长提出一
1: 些很高 CP 值的一些方案，没错、嗯。那可是我很好奇，如果说现在台场在这个散热的产业是有占有一半的产值哦，甚至是超越了欧美厂商啊或日常。可是你刚刚又提到中国厂商也开始追了，到底台场这个在这
0: 个竞争优势上还可以维持多久？其实为什么中国厂商会开始想要做散热这件事情？其实要从一个一个要追溯历史的感觉，因为历<笑>史在哎，呃、不是刚刚从那个科技在。进入历史的一
1: 个篇章了
0: 。<笑>其实我觉得故事蛮有趣的，就是因为其实那时候台湾一开始代代工厂刚起来嘛，那那时候呃整个上下游供应链其实包含这个手机啊、笔电啊这些散热零组件的供货商，也让台湾的散热厂那时候就占有一个一席之地嘛。那后来因为台湾的成本、人力成本提高，然后特别是这种散热零件，其实它很需要大量的人力，所以他们也随着这个供应链的脚步转到中国。那到中国之后。以外那的时候，其实有一个可以注意的事情，因为散热的刚刚讲是一个模组的概念嘛，所以里面很多零组件，包含鳍片啊或者一些热管这种技术难度比较低的的部分，其实他们都会多数去委外当地的厂商，就是中国的厂商来做,中國商來做对，所以那时候其实中国厂商就开始累积一些技术、一些经验。然后后来他们也因为他们的代工厂也想要自己起来，包含立讯啊等等，所以他们其实自有供应链要起来的时候，也希望他们的卫星供应链是可以一起起来的。所以他们其实投入非常多的钱啊。然后挖人才也很积极，所以其实中国的厂商到现在已经有一个一定程度的地位了啦。那短期来看，刚刚回到彦祥的问题，就是台湾到底的护城河在哪里？我归纳出了三个部分，第一个就是刚刚讲的跟客户合作的经验，就包含说跟这个机构之间的紧密合作的设计关系，它其实有点像有点克制化成分在里面，然后也包含刚刚讲晶片要通过。晶片厂商的验证嘛，所以其实，在晶片厂商发表任何一代晶片之前，他就会先选择一个伙伴，然后有合作关系的，然后做一个标准的散热的设计。那透过这样的设计呢，其实才会让后面的整个验证通过会更顺畅。那另外，像是比方说像苹果啊，他们其实这大家都知道嘛，苹果对于零组件的供应商其实非常要求，真的拿放大镜来看，真的。比方说，在笔电里面的一个内构件，他们其实当外构件来做，就他做、啊、做的非常漂亮，<笑>非常细致，就是你到。嗯这个把使用者打开里面的那个主机板的时候，就是哎，里面也做得很漂亮，没错。内构件有非常高的辨识性，也会知道这是苹果的。对、嗯，所以听起来就是听说，其实双红跟苹果那时候也磨了大概十几年，他们才成为它的合格供应商。其实也是很久之间的一个经验的累积啦。对，然后第二个部分，其实生产品的那个生产的良率也很关键。其实我们刚刚讲到一个小小的热管，比方在手机里面，你要怎么样做到真空，然后不漏水，然后你要平均的去压那个铜管，要平均的呃厚度，其实是很关键。不是真的压一个，不管它多大
1: 多小，就把。塞进去就对了，绝对不是不能这样
0: 。对，所以它就是要压的很平均。然后，而且到现在来说，其实到笔电里面也会做到热板，那那个热板就更不容易。它厚度大概就是 0.6 到1毫米，非常非常薄。那虽然比手机热板还要厚一点点，但它的面积你可以想，它大概就是你现在呃 MacBook Air 的那个键盘那么大小，就是13寸笔电的键盘那么大的大小。所以它整个冲压啊压铸的过程，它需要有非常完整的一个毛细的结构，然后抽真空等等。所以它其实很容易裂掉。啊，或者失败，所以它的良率其实一直一刚开始一直不高，所以它的呃要怎么样挤出获利，这个良率也是很关键的一个点
1: 。对，真的这个影响到说它的厂成厂商成本的报价，这个报价能不能赚钱，就关于他自己的良率嘛。对，所
0: 以第三个部分其实就是经济规模，也是也是一个挤出获利的关键。那这是台湾就是很会赚这种管理菜嘛，就是比起中国也是比较优势一个地方。那当然技术也在推进嘛，不管是往车用啊，或者资料中心这些东西去。决胜点会不会在这两块？其实或者或者在水冷，有一些新的机会，就看谁跑得比较快了
1: 。所以散热这个产业，刚刚庆祥讲出来的三个竞争门槛，其实同时。一定也适用在听众朋友在选择这个族群的一个选股的关键哦。第一个就是有关系，有关系指的是什么关系？就是不管你是要跟重点客户或是重点晶片厂能够有开发的经验，这个的过往的合作关系会是很重要的。第二个就是产品的良率，第三个就是经济规模。这这两后面两个就影响到它的的、呃、同样的产品能不能够有很合理的毛利率或很合理的获利能力。不过除了 PC 这个产业之外呢，现在很多的散热厂商好像也把一些目光转到以前大家没有想。过也需要做
0: 散热的一些领域。没错，其实像是有两个部分还蛮值得一看的，一个就是在半导体散热的部分，这个部分其实走得很前面，因为它其实就是概念就是，比方你在制程在萎缩的时候，其实就很会产生很高的热能嘛，所以你切的时候会变得变变小，然后变难，然后也变热了，所以在制程当中，你可能周边的一些构造的或者是说机构的设计上面就会有一些调新的调整，所以看听起来是在比方双红，其实就有提到这一块，他们在跟台积电的五纳米的制程合作，那它的概念就是。就是 w a v e r to w a v e r 就是晶圆对晶圆的时候，他们把记忆记忆体跟逻辑这两块晶圆夹在一起，然后结呃夹在一起之后一起切，然后一起封，所以它的效率晶片的效率是会提升，但是。确实会有一些散热的问题。那目前这个技术目前还在克服的阶段，因为毕竟这样子就两片晶圆要叠在一起，要对得很准，要切得很准，所以还是有一些要克服的阶段。那确实是一个新的领域可以观察的。就是它往半导体这个部分，半导体是台湾最大的优
1: 势，往这个产业就开始去找一些解决方案，然后开始也找一些台厂来配合嘛。嗯
0: 哼。然后另外一个部分就是车用的部分了，因为其实它车用里面其实原本就有一些散热的东西，比方你的座椅啊、你的空调啊，其实都蛮需要散热的零组件在里面。所以，那目前看起来，整个电动车的趋势之下，也让整个散热的有一个新的机会在。那先讲超重好了，因为像日本电产 Nidec 进入超重之后，市场就会开始期待说，哎、欸，你的这个过去其实 Nidec 就是主打这个风扇啊、马达啊，然后他们有些燃油车风扇的这样子的经验。那做到 EV 这种电动车之后，也有一些马达相关，包括充电桩啊、椅子啊，你都会用到马达、用到风扇嘛。所以听起来就是 Nidec 这个母公司已经有在车用领域有些布局之后，会不会把超重也带到这个供应链来说？大家会一个新的期待的事情。那么，其实收购的时候，他们。大家应该有注意到，就他们计划是七年内就要投资越南这个部分，然后超过五十亿台币这样子一个中长期好大计、哦、划。没错，其实有一部分就是为了扯用这样的发展呢、啊。对，这个好像也是大家在看超重最大的一个机会点。嗯、没错，然后另外一个就是双红了。然双红目前看起来，一些美系的厂商已经开始出货，然后一些新的品牌在验证当中。那大家比较期待说，哎、欸，今年特斯拉有没有机会开始认开始认证通过，然后开始出货？其实他们认证时间也很久了，已经超过大概两三年的时。时间了，那其实呃，超重在越南嘛，那双红其实它是投资在泰国的部分，那泰国的部分目前也是做一些伺服器的组装，但是后续也希望有一些车用的东西可以来进来。那今年其实车用这一块的营收占比在就一个 percent， 但是未来也是一个新的机会点，想象点蛮大的。对，然后另外一个像是刚刚那个呃，叶翔提到的是那个泰硕的部分，其实他们也打入了的比亚迪的中控系统嘛，所以看起来一些散热厂商已经往车用这一块去做布局，然后也开始有一些点点发酵。的感觉了對，慢慢开
1: 始有一些长期的技术演进。不过讲到这里，听众朋友一定很想问我，你讲的都是中期啊、长期的一些技术演进或者一些方案。我想知道的是，那、no! 今年现在但热场可以看什么？庆
0: 祥，快点帮我们讲一个短期的彩蛋时间。对于现在机油产品来说，其实短期今年看到最重要、最期待的动能，其实就是在四伏器，因为其实四伏器去年其实有一些缺料的状况嘛，让整个出货没有那么顺。那目前看起来，整个缺料状况是有改善的哦。而且加上整个威特里的这个规格升级，对于散热的模组的 ASP 也会增加。给大家一个小秘密、一个小概念：，其实每一代的主晶片的世代价差，对于散热产品来说，价差都会到两成以上。主要也是因为整个晶片效能越来越高、越来越热，所以让散热。模。模组的设计也越来越难，所以比方说你多一根热管啊，或者多一点鳍片啊，就会让整个模组的价格是会往上升的。那另外，其实，在伺服器其实每两年都会有一个新的平台的换机潮，所以对于台传的厂商来说，整个伺服器的营收比重，比方说这样子比较大的旗宏啊，它的应用其实是包含伺服器当中的风扇、机壳、热板等等。所以今年其实，在旗宏在这个中国客户的渗透率提升之下，营收占比。呃，四服器这边的营收占比其实有机会从三十趴往四十趴去做靠拢。那另外像是双红跟超重，在四服器的营收占比大概两成左右。那今年看起来这块订单也是相对很明确的。那比起消费性产品来说，其实四服器更需要跟品牌之间的合作。比方说接下来功耗有多少啊？晶片的效能要多高？将要采用什么样的散热的方案？甚至是我要用水冷才能解决吗？这样子很紧密的合作单关系，也是让台湾厂商比起中国对手还有更有优势的地方之一哦。
1: 确实哦，有着一直在听我们的听众朋友应该都有发现，很多的电子厂哦都很期待今年 Intel 啊或者是超微在平台转换上面会带动一些世代交替的一个全面反攻的商机哦，包括今年提到的散热啊、之前的 IC 设计啊或者连接器，其实都有相关的一些题材他们,他们在等世代交替，得等很
0: 久
1: 。Intel 这次真的不能让大家失望，
0: 真的,真的好不容易。<笑>
1: 不过，散热产业还有自己独特的一些优势，是别人没有的。今年的机会点。
0: 今年其实蛮特别，的，而且现在大家就会看到三星的 S 系列的新的手机了。其实三星今年的 S 系列就会回头采用手机的热板。其实去年其实大家就很期待说，哎、欸，手机有没有什么新的东西？毕竟5 G 刚开始嘛，就发现三星也是因为成本的考量，有很多机种都开始用石墨片。那石墨片就不是台湾厂商供应的了，所以后来其实台湾厂商这一块的手机的占比就一直去年就很弱。那今年看起来 S 系列要开始用热板，然后 A 系列的这种中阶手机要开始用热管。也让这些台湾厂商有一新的期待，然后订单看起来也是已经开始进入一个备货期了啦。那看起来中国厂商这一块的部分，其实算呃，中国手机这一块的去年其实跟今年都会有热管跟热板的采用度也一直在向上的趋势，所以其实双红啊、呃、双红跟超重他们也是供应链之一，这个部分也是一个新的机会点。所以手机这个是变心的女朋友，但是她又回来了，又回来了，了因为手机真的很烫啊。<笑>除了手机之外，其他还有吗？还有一个就是笔电的部分了。其实笔电部分，其实刚刚我们也有稍微带到，就是笔电用热板这件事情。其实你要想，就是过去其实呃笔电当中带就是呃一到两支热管，那甚至是到电竞带五到七支热管。那是热管其实虽然便宜啊，比较小，但是你放越多热管，就就是整个机种的就很重啊，手机要。加电竞玩家的重量<笑>不要再负荷了那么多了，所以其实就想说，哎、欸，那我没有别的方案，其实就是用热板。那用热板的话，概念就是用一片这样子的概念去做一个散热的效果。那比起用热管的话，其实它有个大面积，然后有一个更均匀这样子的优势。所以看起来包含在一些电竞，然后超薄的商用机种，对于这个笔电的热板的采用度也会提升。那目前有个数据大家可以参考，就是在笔电当中用热板模组的渗透率大概是一成左右。但是因为 ASP 比较高嘛，大概高出5到6倍左右，但毛利率也比较高，所以对于厂商来说这一块的。你说的成长幅度还蛮可以期待的。我们刚刚一开场也有说，他去年也是高同价的受害族群。那今年这个部分有机会反转吗？其实去年真的是因为毛利率真的被同价呀、啊、汇率真的压缩很多，所以你可以看到营收其实有成长，但获利其实还是有点压力在，几乎的毛利率都回到 20% 以下。所以其实去年下半年其实有一些新的客户的新开案的新机种，然后又重新去做一个报价，然后陆续把这些成本去反映给客户。尽管这个产业还是一个电子产业的那种卖方市场啊，然后虽然涨价。它是有限，但大致来说，今年出货的新产品，他们会有一个新报价去做出货，所以看起来对毛利率应该是会回升的。那从目前本一笔的角度来看，其实市场用今年的获利来推，像是双红啊、旗红，大概都是在历史的中下缘，大概都是十到十五倍左右。那今年看起来，如果这块报价的劣势有机会摆脱的话，应该是还可以蛮值得追踪的一个族群哦。
1: 所以这一集呢，庆祥其实是从散热产业为什么又开始越来越重要，开始又被受到重视，从各个地方开始切入哦、喔。然后说到台场的一些竞争优势，台场其实在全世界占有一半散热的产值哦、喔。那他们的竞争优势可能来自于说，他可以跟客户绑的比较紧密的关系，一起开发。所以，他如果有大咖客户加持的业者呢，之后的机会点也会比较大。那接下来看他的获利能力，就回到他的经济规模，还有良率，对于他生产成本跟后续的研发的投入呢，都会有非常非常大的关键性的一些。些影响哦，所以从这样子来看起来呢，产业走向大者的很大的可能性，可能看起来是比较大的。那今年呢，短期呢会有 Intel 或者是超伟在平台转换上会带动这些出货量，有一些价量齐样的机会。那长期的业者呢，开始在车用啊、半导体这些我们没有想过的一些新领域，开始有些琢磨了。其实对这个产业呢，会有一些质变、本一笔重新被评价的一些机会。这个看起来，这个散热族群可能不就是。就不会只是我们以前想到的，就是来做机构的散热这么简单，把它打扁，把把管子打扁就可以，<笑>就可以称为散热场这样
0: 子的一个局面了。没错、哦，在技术上面还是要持续的投入。嗯、希望大家喜欢我今天就是一个技术宅的感觉，嗯、<笑>很
1: 烦<煩笑>。最后就进入我们的留言时间了。那新的庆祥上次跟银慈的那一集唱了一首歌，真
0: 的、啊。接在我想
1: ，幸好后面那一集不是我，我觉得压力超大的。<笑>是，我现在要准备变魔术吗？真的，而且
0: 银慈后来就红了，你知道吧？<笑>
1: 对呀、啊，这、就是一个
0: 美声小天后。所以那一集内容做什么
1: ，大家其实没有很在意。大也不介得
0: 银慈讲什么，对吧？但他只记得
1: 茄子蛋。<笑>后来有收到叶佩吗？<笑><笑>那这一次呢，有几个朋友其他其实留言，包括说游戏分享哦，他刚好提到游戏分享，一看就知道他是电玩宅、啊，他是 gamer， 真的，所以这一集也是针对他的、啊。对啊，他是我们的好朋友吧？现在，对他，他一定会告诉你，千万不要告诉我说他背什么 g o g o 的仇意呀、啊，<笑>說
0: 他真的不行，<笑>你太蛋，他喜欢化学老师。
1: <笑><笑>他有提到说，他刚他说他刚好在关心 NFT 这个话题，然后他一直提到说万万的声音很可爱，真的怎么办？我
0: 声音不可爱吗？万万声音
1: ，其实我觉得。声音蛮可爱的，对啊，辨识度超
0: 高，对不对？對啊、一讲就知道是汪汪今天要出来讲话了。对对，你的你的声音辨识度也蛮高
1: 呀。<笑><笑>另外一个是台北小股民，他讲的一样，他就说开始有点懂 NFT 了因為 ，NFT
0: 真的很难懂啊。<音樂>说实在
1: ，我也是听完那集节目我才懂哎、欸，
0: 真的，因为觉得好虚拟，不知道在干嘛。不<笑>过听阿万
1: 讲完之后，会觉得万物都可以 NFT 耶、欸，真
0: 的，你也可以 NFT 什么东西啊？就是你现在接现在在讲话这个麦克风，<笑>就是这个 NFT，,
1: NFT <笑>对。<笑><笑>我们的好朋友 Ron J 也有提到这个，對他看起来他,他在实体的世界是一个师父级的人物，不过他坐在虚拟世界，他是虚拟小白
0: 哦。Oh, r o n J 其实他还是我们的好朋友，没关系了。<笑> n J， 我们刚才在想说，如果每集都点你，你会不会压力很大？<笑>而且他讲一个很可爱，他说这个他也期待这个技术
1: 以后在元宇宙之下能够老老实实的发酵，老老实实是不是觉得有点虚
0: 拟？<笑>觉<笑>得让追对大家期待都蛮高的
1: ，没错，他一直有点元宇宙这个题目，他一定心里想说，你们到底什么时候要做完整的元宇宙？对，一
0: 直在留言里面提到，怎么办？我们上次有 take 说是乙中的、啊，乙中说<笑><笑>他
1: 会完整讲元宇
0: 宙，<笑>不是嗎我们过年后看看，好了
1: <笑>。<笑><笑>另外有一个，这个是。yes 吗 ？yes， 他说我们是优质节目，推推推， okay,
0: 一定要推，对啊，而且现在到过年
1: 了耶，我们真的好期待大家留言哦，真的，我们过年的时间很多，因为。今年大家应该在家里的时间都很多，对，
0: 在地过年。你们打
1: 电玩，就是、我们就看留言，这样可以吗？對还是打打麻将？<笑>不行，要专门看留言，回留言。<笑>
0: 真的，你们打麻将的时候可以留言给我们啊！没错，赢了多少
1: 也可以讲，可
0: 以。如果要分红，有没有什么管道可以？还是叶配？<笑>你说个人吗？<笑>还是 NFT？ <笑><笑>什么、啊？通常 YT 的留言我们
1: 是不回，但是有一个朋友真的，我觉得他太有诚意，所以我一定要讲，一定要讲，而且名字非常的霸气，蒋天阳。<笑><笑>
0: <笑>是要接一个霸留言，<笑>没错。他说
1: 笑声，他说他花了两周把我们的节目全部听完。好<笑>，我看一下到底有几集的节目，我们这一集是。一百一十一集，天哪！今年是几年？是今年，今年
0: 是今年。<笑>我们是什
1: 么？一百一十一集全部听完，我觉得他两
0: 周哎，就是每日每夜这样听嘛。对对
1: ，他的朋友会不会想说你到底在干嘛？对
0: ，是我在听 My DJ 的节目，好感人哦、嗯。他朋
1: 友这样还不听我们的节目，是不是有一点？
0: 一定要 take 朋友啊，对，所以我们现在就想
1: 了一个互动的小游戏，对不对？对，过年一定要一定要让你有办法去 take 你的朋友。
0: 对，那要怎
1: 么 take 朋友亲手？慶祥跟大家讲一下。
0: 其实你要好好的发了，我们今天中午会在我们的脸书粉丝团上面的一个小活动，就是你要 take 你的朋友，然后并且写下我们的通关密
1: 语。但通关密语我们就在中午的粉丝专业 MDJ 产业研究室会公布。其实现在我不告诉你，对对，会不会很任性？说实在，是录音的当时我们还没想到、啊。<笑><笑>
0: <笑>我们会想一个很厉害的通关密语，反正总之你只要 take 朋友，然后写下一的通关密语，我们就会送你一个大礼包。大礼包是什么？请想讲出来。如果没有诚意的话，我马上关节目带头<笑>。就是要送你高值利率精选个股，而且今年会成长。我觉得高
1: 值利率很重要，因为今年一定是震荡很大的一年。如果你高值利率先有一个股息的保护，然后如果你今年还会获利成长，代表。今年的 EPS 会比去年还高，所以明年配的又会比今年更好，市利率会更高，是不是很精选的名单？名单现在出来了吗？
0: 也还在在下面可以先传给我
1: <笑>，还没有整理好
0: ，还要精选给大家，所以大家一定要赶快 take 朋友。所以他如果愿
1: 意 take 朋友，他这个消息，他这个这个讯息一定是热腾腾的。是的，过年期间在打麻将的当时也可以拿出来研究
0: 。所以你现在赶快上我们的粉丝团，就可以看到这个通关密语是什么咯
1: 。没错，一定要记得帮我们 take 朋友，因为我们真的太需要你们的分享了。因为过年期间，老实说，这次我们的考评表，也 KPI 里面。也是开始出现了 Podcast 相关的一些 KPI 的平等，这个对我们主
0: 持群影响太大了，太紧张了，<笑><笑><笑>所以大家好好帮我们的年终加一下。什<笑>么<笑><笑><笑><笑><笑>？我们就靠你们喽！<笑>那就下周见了，拜拜。Bye bye